0: Je souhaite la bienvenue dans Bien Avec Soi, le podcast créé pour te permettre de passer d'une vie subie à une vie choisie, dans la pleine expression de ton potentiel et surtout en toute autonomie. Je suis Marie Perron, coach pénaliste certifiée, et dans ce 27e épisode, nous allons parler d'héroïsme et de liberté intérieure. Mais juste avant de commencer, j'aimerais t'inviter à peut-être commenter, partager ou liker cet épisode. Si tu aimes le travail que je fais pour toi, eh bien, n'hésite pas à me le faire savoir en mettant en œuvre cette toute petite action qui ne demande que quelques secondes de ton temps et qui a tellement de valeur pour moi. Je te remercie du fond du cœur et je te laisse avec l'épisode. Dans cet épisode, je t'emmène à nouveau en balade avec moi. Il pleut, il fait froid, je suis trempée, mais j'évoque avec toi une notion qui m'a toujours touchée, qui m'a toujours portée et à laquelle je dois très sérieusement, je pense, ma santé psychique du jour. Je pense que sans cet élément-là dans ma vie, je m'en serais jamais sortie. Donc, je te souhaite de prendre ce cadeau que je te fais aujourd'hui avec les deux mains, avec le cœur ouvert, avec la conscience au taquet puisque c'est vraiment quelque chose que j'ai déjà dit, hein. c'est juste une répétition. Mais comme c'est une euh, conversation, on va dire, marcher pendant ma malade, bon, eh bien, je me répète un petit peu, mais il paraît que répéter, c'est enseigner. Donc, je te laisse avec mon moi d'il y a quelques jours en balade sous la pluie et je te laisse découvrir quelle est cette notion qui vraiment m'a sauvé la vie bon et eh bien je voulais vous emmener en balade avec moi une fois de plus mais bon je crois que le plan tombe à l'eau puisque ça fait 20 minutes que je marche et il pleut des cordes d'un coup un rideau qui me tombe sur le coin de la figure mais j'adore ça pour être honnête, je suis super contente. La température est redescendue, l'air est super frais et j'adore, j'adore écouter et regarder la pluie tomber. Je peux le faire pendant des heures. Mais j'espère que ça va pas être gênant pour que tu puisses m'entendre. Et donc du coup, il pleut tellement fort que je me suis arrêtée dans un abri, plus ou moins sûr, on va dire. Et pendant que je marchais, en fait, je me suis fait une réflexion sur la notion de, de, de héros. En ce moment, je lis le livre de Joseph Campbell qui s'appelle « Le voyage du héros » et donc j'ai cette interrogation qui me suit un peu au quotidien en ce moment. Et j'ai toujours été plutôt réceptive en fait, à la culture populaire autour de la notion de héros. Je suis très euh, comique, je suis très Marvel, je suis très cinéma, je suis très euh, manga, gameuse aussi à mes heures perdues que j'essaye l'espacer de plus en plus parce que je suis de ceux qui, lorsqu'ils se lancent dans une partie, ne s'arrêtent plus, n'est-ce pas Mais ce qui me touche avec les héros, c'est la façon dont ils peuvent en fait impacter notre quotidien. Ils s'insèrent en fait de manière infime, de manière succincte, de manière subtile dans nos gestes, dans nos valeurs, dans nos croyances, dans nos envies. Et chaque jour finalement, à mesure que l'on se fait accompagner par ce héros, en fonction du temps qu'on passe à son contact, eh bien on en vient petit à petit à incarner des comportements, à intégrer une certaine forme de vocabulaire, à peut-être intégrer des mouvements, intégrer des regards, intégrer peut-être des formules ou peut-être qu'on crée des relations sur le modèle exposé par ce héros. et quand je me rappelle de la facilité avec laquelle on les incarne lorsque l'on est gamin et quand je constate avec un peu d'amertume, je ne te le cache pas, la vitesse à laquelle on les oublie lorsque l'on est prétendument adulte, je me suis demandé en fait de quelle façon est-ce que l'on pourrait à nouveau incarner ces héros qui nous avaient vibrés quand on était gamin. Et pour nourrir cette cette réflexion, je me suis d'abord demandé ce que c'est qu'un héros. Et donc, avant de sortir, j'ai ressorti mon petit Robert de 4500 pages édition 2016 pour y constater que le terme héros y est décliné de trois façons. Le premier sens qu'on lui donne, c'est celui de demi-dieu. C'est un demi-dieu qui se distingue par ses actions. Le second sens, c'est celui donné à une personne qui fait preuve d'un grand courage. Et le troisième sens désigne une personne qui tient le rôle principal dans une histoire. Et en fermant mon petit Robert, ben finalement j'avais les idées très claires. Je pense que rien qu'elle écoute de ces trois définitions possibles du mot héros, tu as compris que finalement, être un héros, ben c'est pas si compliqué. Je pense que tu vois très bien où je veux en venir, si tu me suis depuis un moment, tu sais un peu la vision que j'ai des gens, de la vie, du monde de façon générale. Mais pour celles et ceux qui auraient encore un doute, je me permets de raconter une petite histoire. Il était une fois un homme avec un grand H qui répondait au nom de Anonyme. Après un long voyage confortable à bord d'une capsule autosuffisante et sécurisée, notre ami fut brutalement expulsé de son habitat pour être immergé dans un univers hostile et totalement inconnu. La lumière était aveuglante, l'air entrait douloureusement dans ses poumons, des géants le séparent de son habitat chaleureux, bref, le traumatisme subi est total et le psychisme de notre cher anonyme est complètement chamboulé. Cette expérience a été pour notre anonyme la plus insoutenable de toute son existence, mais heureusement pour lui il y a survécu. Aujourd'hui le temps a passé et on retrouve notre protagoniste chez lui. Il vit tranquillement dans un appartement entouré de sa moitié, de ses enfants, de Refus le chien et Nemo le poisson rouge. Il travaille sans relâche pour que tout son petit monde puisse tourner rond. Tout va bien dans sa vie, jusqu'au jour où un nouvel obstacle se présente sur sa route. Une muraille imposante qui s'étend à perte de vue se dresse subitement devant lui, sans qu'il s'y attende, de manière totalement incongrue, inopinée et brutale, et un choix kafkaïen s'impose à lui, capituler ou surmonter, désespérer ou avancer, déprimer ou surmonter, vivre ou subir. Notre mystérieux héros choisit de redresser la tête et d'affronter l'adversité, donc il se met en quête de solutions pour franchir ce mur. La tâche est délicate, parfois douloureuse, et évidemment il peine parfois à rester debout face à cet obstacle et a tendance à y laisser quelques plumes, mais contre toute attente, à force de persévérance, de foi, de courage et d'action, il y parvient, il passe de l'autre côté du mur. Et fort de cette nouvelle victoire, ce cher Anonyme se fait la promesse de faire bon usage de ce qu'il a appris durant cette période difficile. Sagesse, courage, persévérance, confiance, foi, lâcher prise, pour améliorer non seulement sa vie, mais aussi celle des personnes qu'il aime, des personnes qui l'entourent, et de toutes celles et ceux qui pourront à l'avenir croiser sa route. J'ai envie de te demander, est-ce que le héros dont je viens de te narrer l'histoire ne te rappelle pas quelqu'un Superman Non. Wolverine Non, non. Naruto Toujours pas. Le pompier peut-être qui ce matin dans son bel uniforme a bravé les flammes pour aller récupérer Poppy au 42e étage d'un building de 30 étages Toujours pas. Je parle en fait d'un individu bien plus proche de toi, le plus important de ta vie. Si proche que je suis prête à parier que tu croises le regard de ce héros tous les matins. Dans ton miroir Et donc oui Tu m'as vu venir avec mes gros sabots C'est bien de toi que je parle Je parle de toi Je parle de moi Je parle de nous Je parle des autres Je parle de tous ceux dont on peut croiser la route chaque jour Nous sommes tous autant de héros Aux histoires riches Et fascinantes Une grande majorité d'entre nous Avons surmonté les épreuves que la vie nous a opposées Soit une séparation Le départ d'un être cher Un accident, une maladie une perte d'emploi, un échec scolaire, le lundi matin, le repas avec belle-maman. Bref, on est tous passés par des moments pas rigolos, mais que l'on a su affronter et dépasser avec brio. La liste est non exhaustive, mais je pense qu'on a tous à l'esprit une période de sa vie que on ne pensait pas pouvoir traverser. Et quand on la regarde, on se dit, « Putain, quand je pense que je pars de là, c'est bon quand même. » Sauf que dans cette société où l'on écrase la notion de fierté, la notion de confiance en soi et la notion de réussite et de succès, et bien on minimise ce qu'on vit. On ferme les yeux sur les exploits que, qui sont les nôtres. Alors qu'en fait, on devrait les célébrer, on devrait s'en souvenir, on devrait s'appuyer dessus pour avancer. Mais comme on nous apprend à tourner notre regard vers ce qui ne va pas, bien on oublie de regarder en fait tout ce qui va. Et comme on nous oblige à regarder tous nos échecs, et bien on oublie de regarder tous les, toutes les fois où on a réussi. Et donc, il y a autant d'épreuves que d'être sur cette terre, et nous avons tous et toutes notre façon de nous en sortir, et les réponses à notre challenge seraient bien différentes s'ils avaient été vécues par quelqu'un d'autre. Le malheur dans tout ça, du coup, c'est qu'on en vient à être persuadé que la vie est faite d'obstacles, que rien n'est facile, mais que ce qui ne nous tue pas nous rend plus fort. Et dès lors finalement que nous avons fait face à certaines épreuves, on en vient à déduire que bah, finalement la vie c'est ça. Et notre conditionnement en ce sens est tel que lorsque les choses se passent bien, on se dit qu'on a de la chance et on tourne complètement le dos à notre rôle et nos responsabilités dans nos succès. Et en fermant les yeux sur nos responsabilités, on se tourne vers la prière, en implorant le ciel pour que ce moment de répit dure le plus longtemps possible puisque tout le monde le sait, la chance finit toujours par tourner. Et là, à mesure que je te parle, il y a une question qui me vient. Cette question étant, la qualité d'une vie se mesure-t-elle au nombre de souffrances surmontées Est-ce qu'il y a un nombre défini d'épreuves à dépasser pour pouvoir prétendre à une infime dose de bonheur. Eh bien, je ne crois pas, figurez-vous, moi je suis de ceux qui sont optimistes, je croque la vie à pleines dents et j'en vois toute la magie un peu plus chaque jour et je suis absolument convaincu, du plus profond de toute mon âme, de toutes mes cellules et de tout mon cœur, que le bonheur est accessible à tous, quel que soit le nombre et la difficulté des épreuves que l'on a pu surmonter. Parce que finalement, qui sommes-nous pour juger les parcours des autres Je suis vraiment de celles et ceux qui pensent que le bonheur se construit, se cultive, se savoure et se partage. Et je pense que en croyant le contraire, ou même en s'efforçant parfois de croire le contraire, parce que c'est plus réaliste, entre guillemets bien sûr, eh bien, on se refuse à une existence présumée trop simple et le moindre grain de sable, finalement, devient une montagne à déplacer. Et donc, à travers ma réflexion d'aujourd'hui, j'aimerais que tu puisses te libérer, en fait, de toutes ces entraves socialement construites et bêtement admises, j'ai envie de te dire. Parce qu'une fois de plus, on en revient à des idées que l'on a héritées des générations précédentes qui ont leur histoire qui ont leur perception de la vie, mais que finalement on n'a jamais remise en question. Et donc on s'empêche de vivre notre vie parce qu'on la vit au travers le regard de personnes qui ont déjà vécu la leur. Et comme je le disais dans ma dernière vidéo sur le Petit Prince, je pense qu'il est grand temps de retrouver nos yeux et notre cœur d'enfant pour pouvoir contempler avec enthousiasme et avec amour la magie de la vie. Parce que oui, une fois encore, je suis convaincue que la vie est absolument incroyablement magique. Et la notion par laquelle je préfère faire la démonstration de ce point de vue-là, c'est la physique. Et j'invite de remettre à nouveau la conscience sur le fait que nous sommes de petites infinités dans une infinité plus grande. Nous sommes des microcosmes dans un macrocosme. Et nous sommes de petits univers dans un plus grand univers. Nous sommes toutes et tous issus de cette origine actuellement identifiée par le Big Bang. Et nous sommes toutes et tous constitués des mêmes ingrédients qui composent les étoiles et n'importe quel autre corps présent dans l'univers. Et j'adore cette idée, j'adore cette phrase, c'est tellement poétique, c'est tellement beau, je trouve que ça nous rend tellement puissants, tellement humbles et tellement grands en même temps. Nous sommes tous de la poussière d'étoiles, nous sommes donc tous des enfants des étoiles. Et par ce fait, que ce soit de façon spirituelle ou de façon complètement physique et scientifique, nous sommes infinis. Tout comme l'énergie d'ailleurs qui stimule chacune de nos 80 000 milliards de cellules. J'adore ce nombre. 80 000 milliards de cellules. Et là, j'ai envie d'ouvrir une petite parenthèse pour tes yeux ébahis, n'est-ce pas Tes oreilles en l'occurrence. Pour te dire que chaque cellule, donc chacune des 80 000 milliards... De tes cellules possède son propre jeu de chromosomes et donc le corps l'a recopié en 60 000 milliards d'exemplaires. C'est juste pharaonique. Moi, à chaque fois que j'y pense, ça me donne le vertige et c'est pas fini parce que chaque parcelle de ton organisation peut être décomposée de la même façon. En fait, chaque élément est un fractal d'éléments plus petits qui se démultiplie en fait à l'infini. C'est juste incroyable! la grandeur et l'infinie puissance qui est la nôtre. Bref, je referme ma parenthèse. Tout ça pour dire que cette énergie qui stimule, et je ne m'en lasse pas de le répéter, nos 80 000 milliards de cellules, est elle-même en perpétuel changement et s'étend bien au-delà de notre corps que l'on peut qualifier de physique. Donc, en réalité, on est bien plus que nos simples corps. Et d'ailleurs, même Einstein, et plus récemment le Dalai Lama, mais lui qui a été convaincu plus tôt quand même, énonce que spiritualité et science sont étroitement liées. Donc je pense que s'ouvrir à toutes ces notions de physique quantique, d'astronomie, de cosmologie, pour voir le lien que nous avons avec le monde qui nous entoure, et de pouvoir constater, constater pardon, à quel point le monde, l'univers qui nous entoure, est en tout point identique, peut-être sous d'autres formes, à l'Univers que nous sommes et que nous avons à l'intérieur, c'est juste énorme, je trouve, de pouvoir trouver sa place dans le monde par ce biais-là. Parce que dès lors que l'on met de la conscience là-dessus, on se rend compte que notre place, elle est juste, elle est légitime, elle est grande tout en étant humble. Et donc, aussi petit que l'on puisse être, on a un rôle à jouer dans cette grande machine on a une raison, un sens à notre existence dans cette énorme mécanique. Alors oui, ça peut paraître ridiculement petit, mais ce sont les petites choses qui font les grandes. Donc, à notre échelle, à nous, toutes petites aux yeux de l'univers, eh ben, on a notre rôle à jouer. Donc toi et moi, sommes vraiment un ensemble d'éléments accordés dans une harmonie parfaite. Et l'union de nos éléments, puisque rien séparé, il n'y a de limite absolument nulle part. Tout se confond. Tous ensemble, nous formons un ensemble d'éléments accordés dans une harmonie parfaite. Le problème, c'est qu'on l'a un peu trop oublié. On a un peu trop oublié que nous sommes tous et toutes conçus pour briller. On est tous et toutes conçus pour réussir. On est tous et toutes conçus pour être grands. Donc, pourquoi est-ce qu'on continue de s'évertuer à considérer que vouloir être grand justement est un ticket direct pour pandémonium Et qu'il faut se contenter de peu parce que l'abondance est limitée À mes yeux aujourd'hui, et pourtant j'ai cru ça aussi à une époque, pour moi c'est du délire. Il y a de la place pour tout le monde, il y a de la richesse pour tout le monde, et l'abondance est vraiment disponible pour tout le monde, pour peu qu'on soit capable de lui ouvrir le cœur. Mais on est tellement aveuglé par nos principes de victimisation et de souffrance inéluctable qu'on ne voit pas que l'abondance infinie se manifeste chaque seconde juste sous nos yeux. Il suffit de regarder la nature pour constater à quel point elle est abondante. Donc, aujourd'hui, j'ai vraiment envie de te proposer, de t'autoriser à prendre ta place. Ni plus ni moins, en fait. Oublie les caps, oublie les slips moulants, oublie les masques et sois toi-même, en fait. Nous sommes toutes et tous des héros. Et donc on n'a pas besoin de forcer et de copiner avec la souffrance et la solitude pour avoir l'air de quelque chose. Tu n'as absolument rien à prouver à personne et même à toi d'ailleurs. Tu n'as rien à te prouver pour considérer que tu es aimable, que tu es digne, que tu es méritant de quoi que ce soit. Donc j'aimerais vraiment aujourd'hui que tu puisses être convaincu de ta grandeur, de ta valeur et de ton potentiel. Tu es infini par nature. Alors je t'en supplie cesse de te laisser être limité par un événement ponctuel et succinct face à cet immense champ des possibles que tu représentes et que je ne t'entends plus dénigrer ta perfection je te souhaite vraiment à travers tout ça de pouvoir considérer et vraiment prendre conscience d'à quel point on est beau en fait tous autant que nous sommes non seulement on est beau, mais en plus on a une telle chance de pouvoir expérimenter tout ça. Est-ce que l'on se rend compte de l'infinie précision de chaque élément qui nous compose pour être ce qu'il est et donner vie à l'ensemble de ce que nous sommes C'est juste incroyable, c'est juste énorme. Moi je suis amoureuse de la vie. Et si je suis devenue amoureuse de la vie malgré tout ce que j'ai pu traverser, c'est justement parce que j'ai supporté ce regard-là sur elle. Donc garde à l'esprit vraiment que tu es en vibration et en communication permanente avec pas moins de 80 000 milliards de cellules. Et je ne me lasserai jamais de le dire, j'adore ce nombre, complètement vertigineux. C'est une vérité universelle, au même titre que l'abondance est infinie, l'amour inconditionnel et le bonheur intérieur. Et une fois encore, je suis absolument convaincu que tu le sais, et après être arrivé au bout de cet épisode, le contraire serait quand même plutôt malheureux, mais peut-être que tu n'es pas encore prêt ou encore prête à accueillir cette vérité, qui d'ailleurs entre nous n'est que la mienne. Hein. Mais le jour où tu ouvriras ton cœur et ton esprit pour accueillir cette conscience, je te promets une chose, c'est que ta vie changera de manière radicale. Donc cesse d'avoir peur d'être grand parce que c'est déjà ce que tu es. voilà, je m'arrête là pour aujourd'hui. J'espère que ça t'a plu, malgré le côté peut-être spontané et un peu brouillon. Bref, j'adore parler de ce genre de sujet avec toi. J'adore divaguer ce, ce genre de, de notions et qui pourtant sont tellement importantes dans ma vie. Quand je te dis, moi, qu'elles m'ont sauvé, ou qu'elles m'ont maintenue en tout cas en vie, elles m'ont permis de m'accrocher à quelque chose qui m'a permis de me tirer vers le haut, c'est à 1000% vrai et ça a été tellement puissant pour moi que si cette simple idée de toute la complexité du monde peut t'aider à t'en sortir et à juste continuer d'avancer de faire ne serait-ce qu'un pas de plus et eh bien je suis la plus heureuse de toutes les femmes du monde donc voilà ça sort un peu de ce que j'ai l'habitude d'évoquer avec toi mais comme je te l'ai dit j'adore partager ce genre de sujet avec toi ça m'a fait du bien et j'ai été très inspirée par la pluie ces petites gouttes qui une à une ne ressemblent à rien mais qui unies les unes aux autres ont tellement de pouvoir et de puissance et en même temps Chacune de ces petites gouttes est divine et chacune joue son rôle à la perfection. Chaque goutte qui tombe au sol ou sur ma peau abreuve et répond à un besoin vital. » Et j'adore pouvoir constater ce genre de choses. Donc, aussi petits que nous soyons, on a un putain de pouvoir ensemble. Donc, mon univers uni à ton univers, c'est la plus belle chose qui soit. Donc, J'espère sincèrement que tu as pris autant de plaisir à écouter que j'en ai eu à te parler. Si c'est le cas, je me répète un peu, mais je t'invite à mettre une review, donc un commentaire, à partager ou à liker cet épisode. Je sais que tu l'entends souvent sur chaque contenu que tu reçois, mais c'est super important, on s'en fout dans l'immédiat, mais c'est simplement que ça permet de mettre en avant le contenu, puisque tu t'en doutes, il y a des milliers de contenus, qui sont publiés à la seconde et si on veut avoir une chance de s'en sortir, eh bien, il faut que la communauté soit active. C'est la seule façon par laquelle les plateformes considèrent qu'un contenu vaut le coup. Donc si tu penses que mon travail vaut le coup, si tu penses que cet épisode vaut le coup, eh s'il te plaît, prends ces quelques secondes de ton temps pour faire ces quelques clics qui permettent de mettre un petit peu plus en avant mon travail et que d'autres puissent avoir accès à cette vision du monde qui a tellement, tellement, tellement de puissance. Voilà, comme d'habitude, n'hésite pas à réécouter cet épisode si tu n'as pas tout saisi, donc pour en saisir toutes les notions. Si tu as envie de voir les notes du podcast parce que tu es plus visuel, et eh bien tu peux les retrouver sur marieperoncom slash podcast slash p27 puisqu'on est dans l'épisode 27. Je t'embrasse, je te souhaite un excellent dimanche et je te dis à la revoyure.